0: Kindernaume. Kindernaume. Kindernaume wird ihnen präsentiert von Tobias und Martin. <lacht> uh. <lacht>
1: Steht ihr auch so auf Sex wie ich? <lacht> Dann ist das genau die richtige Folge. <lacht> ja, hallo. Willkommen beim Kindernaume-Podcast. Folge 30. Wie schon letzte Folge von Martin angekündigt, wird es vorerst mal ruhig um uns werden. Deswegen äh, schön die Lauf, die, äh, deswegen schön die Lauscher aufspannen, sperren, aufsperren, <lacht> spannen. Vielleicht wegen Sex muss ich an spannen denken.
0: Ja, schön die Lauscher aufdehnen,
1: <lacht> aufreißen. <lacht> Gut. Ja, Thema Nummer eins, Sex bzw. Sexualität. Steht schon seit längerem auf unserer
0: <lacht> Agenda. Der Tobi hat sich das schon so lange gewünscht, dass wir drüber sprechen. Als dachten wir, naja, wenn jetzt eh alles vor die Hunde geht hier mit dem Podcast, dann können wir es auch dann komplett vor die Wand fahren. Nee, kleiner Spaß am Rande. Der Witz kommt doch immer erst am Schluss, Martin. Der ist
1: heute übrigens auch ein richtiger Brüller. Aber das, das wollen wir euch noch nicht verraten.
0: Kommt dann. Ist der Witz ein Brüller? Ähm, nicht? Willst du mir verraten?
1: <lacht> nee. Okay. Oder meinst du, nee, ist egal. Ja, Sexualität. Ähm, ich habe gar nicht so ein krasses Konzept für dieses Thema. Ähm, aber ich merke, so über die Zeit von meinem ersten Mal Sex und noch vorher Vorstellungen von Sex über die Jahre, die ich jetzt ja schon meine Sexualität zwischendrin auch immer mal wieder ausgelebt habe. angebe. <lacht> ähm, es verändert sich irgendwie so über die Jahre. Man hat so, weiß nicht, mit meiner ersten Freundin war es halt voll krass, weil es war das erste Mal und man hat sich so miteinander aneinander gewöhnt. Es war für uns beide das erste Mal. Ähm, das war so eine komplett neue Welt, irgendwie. Es war so krass. Und irgendwie hat das über die Jahre so an Krassigkeit so ein bisschen verloren, weil das ist halt zwar immer noch
0: schön. Heißt es nicht Kresse?
1: <lacht> genau. An Kresse hat es verloren. Es ist nach wie vor schön mit jemandem zu schlafen und äh, das ist natürlich auch befriedigend auf eine gewisse Art und Weise, aber es dieser krasse Status, oh mein Gott, ich könnte heute Sex haben oder auch was man so im, im Jugendalter, also im Jugendalter ist natürlich falsch, aber so, weiß ich, wenn man dann auf Partys geht und versucht irgendwie sich eine klar zu machen und irgendwie cool zu sein und dann schafft man es vielleicht sogar irgendwie rumzumachen an einem Abend, aber man hat halt keinen Sex und dann denkt man, ah, schade, ich hatte keinen Sex und so. Also es ist irgendwie so dieser, ich sag mal so dieses Verkrampfte, was ich früher auch so ein bisschen hatte, das habe ich halt nicht mehr, weil ich weiß halt, entweder habe ich ihn oder ich habe ihn nicht und irgendwie ist es ist schön, wenn man ihn hat und es kann auch ja, wenn man sich ein bisschen besser kennt, kann es wahnsinnig schön sein, weil man einfach irgendwie zusammen auch ja Zeit genießen kann und so. Ja, wie gesagt, ich habe kein Konzept, wo das irgendwie hinführen soll. Ich finde es nur interessant, dass es so sich so, ne, so über die Zeit, so wie alles ja irgendwie, sich so ein bisschen verändert
0: in der Wahrnehmung. Mhm. Ich meine, das ist ja auch mal unabhängig von Sexualität gesehen, bei fast allen Dingen so, dass die bei den ersten Malen am aufregendsten sind. Wenn man zum Beispiel zurück an die Fahrschule denkt, die ersten Male selbst Autofahren ist ja schon ziemlich, ja bitte,
1: oder schlafen. <lacht> sorry, ich fand's richtig krass, das erste Mal zu schlafen. Okay, sorry, okay, ja. ja. Autofahren, erste Mal.
0: Zum Beispiel, das ja. ist dann sehr aufregend und heute hockst du dich in deine Karre und ja. fährst halt einkaufen.
1: Und denkst wahrscheinlich nicht mal groß drüber nach, was du jetzt irgendwie machst oder so. Ja. Nee, also
0: viele Dinge werden irgendwie so zu, zu Selbstverständlichkeit oder sind dann eben nicht mehr so aufregend. Es gibt ja ganz viele andere Beispiele. Das erste Mal im Kletterpark oder das erste Mal im Trampolinpark oder im Freizeitpark. Oder das sind ja immer so große Events, wo man sich dann als Kind auch so stark freut, dahin zu kommen mhm. Und irgendwie stumpft man einfach gegen diese Reize, glaube ich, ab. Und das ist ja bei der Sexualität ähnlich, dass man da abstumpft.
1: Ich würde es nicht unbedingt als Abstumpfen. Bezeichnen. Ich dachte, du würdest
0: lachen, weil es sich doof anhört und so, nee, aber ja. du, du wolltest glaube ich nicht.
1: Nee. Also ich, ich würde sogar, ich würde sogar abstumpfen würde ich sogar gar nicht um. Also, ich meine, da kommen wir dann eigentlich schon direkt zum Thema vielleicht auch Pornografie. Da würde ich eher Abstumpfen mit verbinden, als mit Sexualität oder, oder Sex oder mit ne? Liebe machen oder so, weil ich meine, ich hatte auch noch nie so eine krass lange Beziehung, also meine längste Beziehung hat irgendwie knappe drei Jahre, oder fast drei Jahre gehalten, von daher habe ich auch nie so einen längeren Zeitraum mit einer Person meine Sexualität ausgelebt, wo man vielleicht ja auch nochmal ganz andere Vorzüge dann irgendwie hat, als mit Leuten, die man halt noch nicht so lange kennt. Abstumpfen würde ich eher unter Pornografie verordnen.
0: Ich meine das vielmehr im Sinne dessen, dass die ersten Male, zumindest habe ich das so empfunden, sehr aufregend sind, weil das alles so neu ist. Also, dass man sich vielleicht über viele Dinge einen Kopf macht. Zum Beispiel habe ich als Jugendlicher dann auch da schon Bücher drüber gelesen gehabt, wo es dann hieß, es gibt das Thema Stößeltakt, nannten die das. In welcher Geschwindigkeit stößt man, sage ich mal. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, <lacht> ich würde sagen, weil heute... Tolle Bücher, die du gelesen hast. Auch heute denkst du da vielleicht nicht drüber nach, mhm. weil man hat halt, man macht das halt einfach, aber wenn man versucht, bevor es eben soweit ist, sich da zu viele Gedanken drüber zu machen und dann so das verkopft angeht, dann ist es halt total aufregend, weil das ist so überwältigend, auf was man alles achten will und falsch oder richtig, am liebsten halt richtig machen möchte und mhm. immer wieder... Ja, es gibt ja so gängige Themen, um die es beim, beim Sex halt ja auch häufig geht. Äh, unterschiedliche Vorlieben oder dass Männer zu früh kommen oder was dass weiß Frauen ich. Dass Frauen gar nicht kommen. Dass Frauen gar nicht kommen, weil eben Männer zu früh kommen. <lacht> Männer zu früh kommen oder alle solche Dinge. Zum Beispiel, warum, zumindest in Pornografie ist es ja eigentlich immer so, ist das... Finale des sexuellen Akts, mal davon abgesehen, dass Pornografie natürlich auch nicht realistisch ist und auch gar nicht darauf ausgelegt ist, realistisch zu sein, ja. ist es ab dem Zeitpunkt, wo der Mann gekommen ist, ja in der Regel vorbei. Und warum hat man nur einmal Sex sozusagen, bis der Mann kommt? Warum ist das nicht ein längerer Zeitraum? Und ich meine, das heißt ja nicht, dass es nicht so sein kann. Es ist nur, dass es häufig so ist. Also was ich so erlebt habe, war das häufig so und was ich gehört habe, ist es mhm. auch häufig so. Es, ist, es gibt irgendwie so vorgefertigte Ideen dazu bei manchen Menschen oder bei vielen Menschen, wie das abzulaufen hat. Mhm. Ich finde es auch
1: immer interessant, wenn ich mir so die Generation von meinen Eltern angucke, für die war zum Beispiel auch Körperlichkeit, also Nacktheit oder sowas oder ein offener Umgang mit Sexualität auch nochmal was anderes als für unsere Generation, habe ich das Gefühl. Ich habe zwar, ich glaube zwar, wir sind ein Stück weit insofern aufgeklärter oder aufgeklärter vielleicht nicht mal,
0: aber... Was meinst du denn mit aufgeklärter in dem Zusammenhang? Dass man weiß, wie es geht, sozusagen, oder...
1: Ja, dass man eben zum Beispiel weiß, was es alles für Fetische gibt und dass man weiß... Ne, auch durch die ich sag mal durch die Pornoindustrie ja durchaus Einblicke in Themen hat, die man sonst vielleicht nicht hätte, auch wenn die teilweise vielleicht relativ realitätsfern sind. Aber ich glaube, in der Generation meiner Eltern war es eher so, da war das alles noch sehr natürlich. Und heute ist es so ein bisschen auch wie so ein Produkt. Sexualität ist so ein Produkt. Also du hast ja du wirst ja überall bombardiert irgendwie mit Nacktheit und sowas auch in so sozialen Medien. Ähm, und dann ist aber zum Beispiel auch ganz krass in Amerika, sobald da ein Nippel zu sehen ist, ist dann voll der Afro und oh mein Gott, das ist ja ganz schlimm und sobald einer nackt irgendwo ist, schaut man weg oder so. Und das war halt damals, glaube ich, nochmal anders, weil da war einfach der menschliche Körper als solcher überhaupt nichts sexual, Sexualisiertes und das ist, glaube ich, heute so ein bisschen der Unterschied. Meinst du ist,
0: Meinst du nicht? Nee.
1: Also früher gab es zwar auch schon immer, es gab schon immer sex weil, ja
0: aber früher ist ja auch relativ ich glaube man muss das schon klar verorten weil ich meine dass die Menschen vor sage ich mal 40 Jahren in vielen Bereichen Brüder waren denke ich schon aber dafür vielleicht dann wobei wir muss ja aufpassen welches ja. Jahr haben wir ja. 2022 wenn du zurück an die Hippies denkst, dann war das ja vielleicht dann wieder eher offen was die Sexualität anbelangt bei ja, den die, Leuten in die dem Generation Alter Generation
1: meinte ich auch also genau. ich meine meine Eltern sind zwar nicht ganz so alt sie sind keine alt 68er aber sie haben die
0: 68er Zeit erlebt ja, weil ich meine, davor war es ja dann wieder anders. Das war ja quasi wie so, ein, wie so eine krasse Gegenbewegung.
1: Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Ich wollte jetzt nicht sagen, im Mittelalter waren wir viel aufgeklärter. Nee, ich meine mehr deswegen so... Deswegen meinte
0: ich die Generation meiner Eltern so. Zweiter Weltkrieg oder sowas, war das sind dann nicht deine Eltern. Entschuldigung. Erzähl bitte weiter. <lacht>
1: ja. Ich habe von euch noch keine Antwort bekommen.
0: <lacht> Aber <lacht> wo wir schon bei dem Thema sind, ist es ja eigentlich wirklich... Verrückt oder schade, dass so viel daran sexualisiert wird, was einfach nur der Körper ist, wie er halt ist. Also ich meine, zum Beispiel, dass Männer ihre Brust nicht bedecken sollen, müssen, weiß ich nicht. Darf eine Frau so rumlaufen oder ist das dann Erregung öffentlichen Ärgernisses oder so? Eine gute Frage. Ich meine, die Brust bei der Frau sieht, wie wir alle wissen, in der Regel die durchschnittliche Brust unterschiedlich aus bei Mann und Frau. Die ist halt dann eben größer und weicher. <lacht> ja. Ähm, ja, aber warum ist das dann direkt, warum muss man das verstecken?
1: Mhm.
0: Das ist halt einfach zu einem sexuellen etwas stilisiert worden. Wobei vielleicht hat es auch was damit zu tun, wie empfindlich man dann an der Brust ist, mhm. ob das wirklich auch was mit der Sexualität zu tun hat. Dafür bin ich wirklich zu mhm. unbewandert. Weil also, die männliche hab... Brust ist ja meistens, was das sexuell angeht, irgendwie nicht so empfindlich. Also also, ich spiele mir gerne an den Nippeln. Ja? Ist das nicht? Ja. ja. Bei mir ist das genauso, wie wenn ich mir Fingernagel spiele. Das gibt oh, ja, mir nichts. Okay. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass
1: ich dann komme oder so. Aber ich bin da durchaus empfindlich, ja. Okay. Ähm, ich glaube, also ich habe irgendwann vor Jahren irgendwo einen Bericht gesehen, wo es darum geht, evolutionstechnisch, das ist jetzt super gefährliches Halbwissen, ähm, aber evolutionstechnisch sei wohl die Brust das, was früher der Arsch war, weil zum Beispiel...
0: Ja, also <lacht> haben die Leute dann noch auf der Brust gesessen, ja.
1: Nein, also worum es geht ist, du hast zum Beispiel bei Pavian, hast du ja ganz krass, wenn die wenn die Weibchen ähm, äh, empfängnisbereit sind, dann schwillt ja der Hintern an. Dann haben die ja so einen großen roten Hintern. Ich glaube, bei dem Bonobos ist es ähnlich und das ist halt ein Zeichen für das Männchen, oh... Da ist jemand empfangsbereit, da könnte man mal rein. So nach dem Motto. Und so soll scheinbar die Brust irgendwie dann evolutionsmäßig sich dann als Reiz für den Mann entwickelt haben oder sowas. Aber ob das einfach nur Bullshit ist, um zu sagen, nee, mach deine Brust weg, sonst werde ich geil. Oder ob es vielleicht auch was dran ist. Keine Ahnung. Mhm. Gibt ja dann auch unter den Männern immer so dieses, bist du Arschtyp oder bist du Tittentyp?
0: So. Aber Mhm. Ja, weiß nicht. Also ich habe da zu viel, äh, zu wenig theoretisches Wissen zu, wie das <lacht> zu, zu sein.
1: Zu viel theoretisches Wissen. Du möchtest mich nicht verunsichern.
0: <lacht> ja.
1: Teile deiner Antwort könnten mich verunsichern, ne?
0: Ja, ja, genau. Du hast eben noch gesagt, dass wir im Bereich Fetischen zu wenig aufgeklärt sind. Da würde ich fast zustimmen. Also wir... Zumindest ist es nichts, was so in, der, in den öffentlichen Medien unterwegs ist, dass man darüber spricht, ah ja, stehst du äh, oder hast du einen Fußfetisch zum Beispiel. Ja. Gibt ja Leute, die Füße attraktiv finden oder bestimmte Füße attraktiv finden, genau. Oder wir haben eben noch vor der Folge drüber gesprochen, dass es, ich hoffe, ich erzähle keinen Bullshit, ich habe das zumindest mal gehört, dass Französisch, also für, für Achselhöhlensex steht Aber oder sowas. Ist
1: Französisch nicht oral? ja. Ich glaube, französische Soralen Achselhöhle könnte, also ich weiß, dass Spanisch ist Busensex, also wenn du dein gutes Stück zwischen den Brüsten einer, ich weiß auch nicht, ist das, das ist auch so was, ist das so ein Männerding, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein lesbisches Pärchen oder ne, zwei Frauen beim Sexualakt vorstelle, dann kenne ich das zum einen ja auch nur aus
0: Pornos. Und zum anderen stelle ich es mir dann schwierig vor, Busensex zu haben. Du hast übrigens recht, französisches Oralsex. Ich habe Blödsinn geredet. Aber es gibt auf jeden Fall auch einen Fetisch dafür, ja, Sex mit der Achselhöhle zu haben, sage ich mal, seinen Penis da reinzustecken. Aber ich meine, es ist jetzt auch, <lacht> wenn man so sieht, nicht viel anders als der, mit, den, mit der Brust. Ich meine, dein Penis ist dann dazwischen was potenziell ja, weichem. Es ist nicht so als als Scheide. Das ist irgendwas weiches, warmes, wo man sein Glied zwischenreiben kann. Nur, das ist halt bei den Brüsten und der Achsel eigentlich halt nicht dafür gemacht sondern halt auch nicht besonders genau. gut flutscht. Da musst es wahrscheinlich äh, entsprechend präparieren mit Gleitmittel.
1: Ja, da gibt es ja kreative aber, Lösungen. Aber für. wir
0: sprechen halt auch schon wieder so um den heißen Brei herum und das ist dann irgendwie alles so witzig und hihihi, hi hi, aber es sind halt wirklich Dinge, über die nicht gesprochen wird. Vielleicht ja. ist es, hat das ja irgendwie was ganz Tolles an sich. Was weiß ich denn? Ich habe es noch nie ausprobiert. Ne? Ja, ich auch nicht, aber also ist dann
1: auch die Frage, rasierte Achsel oder behaarte Achsel?
0: Hm, keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Aber es sind auf jeden Fall Dinge, über die
1: nicht gesprochen ja, wird. Ja, ich war, Es gibt ja, es gibt ja für alles einen Fetisch. Also, es gibt bestimmt auch einen Fetisch für, weiß ich nicht, in Bierdeckel wixen oder irgendwie. Es gibt ja auch Fetische, die. Was weiß ich, es gibt zu allem, gibt es bestimmt irgendeinen Fetisch. Ich wollte nur ein blödes Beispiel bringen. Hat geklappt. Ja. Ähm, ja, und das, und das ist halt auch so, so spannend, finde ich, bei dem Thema, weil es gibt nicht so dieses. Es gibt nicht Sex als. Produkt, was man kriegt oder nicht, sondern.
0: Italienisch.
1: Italienisch. Italienisch.
0: Italienisch. Ja, die. <lacht> ist egal. Italienisch ist Axel jetzt, jetzt wisst ihr es. Jetzt seid ihr mal richtig aufgeklärt, ne? Oh ja, Martin hat schnell mal gegoogelt. Ähm,
1: nein, aber Sexualität ist ja eben nicht nur das, ne, um von dieser Porno-Perspektive nochmal wegzugehen, eben ja nicht nur reine. Triebbefriedigung und
0: Griechisch ist Analverkehr. <lacht> Googelt das mal. Da gibt es länders -Hex. Aha, da ist das aufgeteilt. Du lieber Heiland. Wusste ich auch nicht, aber jetzt sind wir hier total gebildet. Also Französisch ist Oral, Griechisch ist Anal, Spanisch ist Busal <lacht> und Italienisch ist axel -oral. Axal. Hex ja, wie auch immer. Ähm, nein, um meinen
1: Punkt gerade mal äh, noch zu Ende zu bringen. Ähm, Sexualität ist ja nicht nur reine Triebbefriedigung, so wie es halt die Pornoindustrie ja doch durchaus des Öfteren darstellt, sondern du hast ja auch Wünsche und, und, und Bedürfnisse und irgendwie, ich weiß nicht, Kuscheln gehört ja auch irgendwie dazu. Ist ja auch ein Stück weit Sexualität vielleicht.
0: Ja, der vor oder nach dem Sex, wenn man dann eben nackt Kuschelt. Ja. Das ist ja sehr, sehr intim und gehört ja irgendwie auch dazu, ist aber ja nicht, ist ja eigentlich nicht Sex. Könnten wir auch mal machen. Ist ja kein Sex. Ist also nicht gay. <lacht> Tobi.
1: Ich <lacht> politisch inkorrekte Folge heute. Nö. Zum Abschluss einmal. Findest du es
0: inkorrekt? Ich finde das bisher ist alles in Ordnung. Also ich meine, ich würde mit dir kuscheln, aber es müsste jetzt für meine <lacht> Präferenz <lacht> nicht, nackt, nicht sein. nackt sein. Nee. <lacht> ja. Ja. Ich habe noch aufgeschrieben Monogamie, Polygamie, dazu kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich halt das nie wirklich in Betracht gezogen habe, mehrere ja, mehrere Partnerinnen zu haben. Ich meine, das ist ja schon häufig so eine Fantasie, ja? Ich meine, schau dir das Internet an, such nach Pornos, du findest immer Dreier, Vierer, du findest ja alles mögliche oder, oder wenn du drauf stehst Bukake oder was weiß ich, es gibt ja alle möglichen unterschiedlichen Dinge, wo man sagen kann, ja, das ist eklig oder verwerflich oder was auch immer, aber mal davon abgesehen, wenn man das ganz trocken sieht, sage ich mal, unabhängig von der so gesellschaftlichen Bewertung, sage ich mal, spricht ja erstmal nichts dagegen, wenn alle damit einverstanden sind. Mhm. Wenn du jetzt als, sagen wir mal andersrum, als Frau eine Beziehung mit vier Männern hast und das finden alle so, wie es ist, cool, das ja. ist ja in Ordnung. Aber ich denke schon, dass da so Themen wie Eifersucht, schon in den Fokus rücken oder wenn es dann ums Kinder kriegen oder Machen geht, dass es nicht immer so leicht ist.
1: Das ist aber, glaube ich, auch so ein Ding. Ich meine, ich würde behaupten, wir beide sind sehr konservativ erzogen worden und aufgewachsen. Wir sind, wir wohnen in Deutschland. Ich will nicht sagen, wir sind weltfremd oder so, weil das sind wir nicht. Aber ich glaube schon, dass es in anderen Teilen der Welt vielleicht auch nochmal anders aussieht.
0: Meinst du so ich andere Bundesländer oder so? Ey, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, no, ich, also ich meine, das will ich nicht an Deutschland festmachen. Es gibt bestimmt auch in Deutschland Menschen, die wunderbar in einer äh, polygamen Beziehung leben. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es also wenn du jetzt auch überlegst, zum Beispiel das Kamasutra kommt ja aus Indien. Das heißt, da wird auch Sexualität vielleicht nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt gesehen. Als Ich meine... Unsere Kultur stammt ja so ein Stück weit ja auch aus dem Mittelalter oder noch gerne auch noch von davor. Und im Mittelalter war es ja, war Sex ja nur zum, zur Fortpflanzung gedacht.
0: So, da gab es keine Sexualität. Also gab es bestimmt, aber nicht im öffentlichen Raum. Naja, du sagst, das war dafür nur gedacht, aber damals war das ja alles noch ein bisschen anders. Ich meine, wenn da der. Stellen wir uns jetzt den Höhlenmenschen vor oder den Mann. wenn der jetzt Bock hatte zu knöpern, dann hat er wahrscheinlich nicht gedacht, ich will jetzt ein Kind machen, sondern er hat wahrscheinlich auch gedacht, oh, ich habe jetzt Lust und dann gab es da wahrscheinlich andere Normen und dann hat er sich wahrscheinlich seinen Sex geholt oder so und dann hat er, ich glaube, der Fokus war vielleicht gar mhm. nicht so viel anders, weil man spricht ja auch häufig davon, dass das irgendwie ein Stück weit triebgesteuert ist, dass man dann so eine starke Lust empfindet. Und ich meine, du hast ja auch nicht Lust auf Sex, weil du jetzt denkst, du möchtest dich fortpflanzen. Und das ja. hat der, der Mann früher dann vielleicht auch nicht. Das, äh,
1: ich finde es interessant, dass du triebgesteuert sagst, weil man hat ja oft das Thema dieses, Männer wollen immer nur ficken. Die denken immer nur an das eine und so. Und ich denke so, zum einen ist das vielleicht ein Stück weit so. Zum anderen könnte man sagen, ja, wir sind natürlich ja kultivierte Menschen und schlaue Wesen und sowas. Aber was man auch nicht vergessen darf, finde ich, ist, dass wir eben Tiere sind und ja irgendwo schon auch von irgendwas abstammen, was halt triebgesteuert war. Und ich meine, dass man nicht einfach jemanden vergewaltigt, das ist für mich, das ist ganz klar, solange das nicht...
0: 100 Prozent, ja.
1: So. Ähm, aber dass man das immer so verteufelt, dass Männer immer nur Sex wollen oder so... Wo ich manchmal denke, naja, manchmal kann ich mich auch einfach nicht gegen meinen Körper wehren. Dann habe ich einfach dieses Bedürfnis. Das ist einfach da. Ich mache das ja nicht irgendwie, ich erfinde das ja nicht oder so.
0: Es ist ja auch nicht verwerflich, das zu empfinden. Also Lust zu empfinden ist ja erstmal auch nichts Böses in dem Sinne. Ja. Und ja, wie auch immer. Ich weiß, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt ein Gefühl und das ist da und eine Empfindung. Und was dann damit passiert, ist ja dann wieder der nächste Punkt. Ja. Dass man sich eben Partner sucht und das mit beiderseitigem Verständnis dann stattfindet. Gut, gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Ja. Wir sind wieder bei, bei einem richtig trockenen Thema jetzt. Jetzt haben wir so schön über Sex geredet und über Dinge, die Spaß machen. Ähm, und zwar soll es noch ein bisschen um die digitale Existenz gehen. Was vielen wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist, ist, dass es bei einigen Online-Diensten bereits die Möglichkeit gibt, dass man, dass man festlegen kann, wie mit den eigenen Daten verfahren wird in dem eigenen Todesfall. Das heißt, dass du bei Google, Facebook, was weiß ich was, kannst du eben Routinen einrichten. Ähm, wenn da zum Beispiel drei Jahre lang nichts mehr passiert ist, dann wird der Account äh, stillgelegt bzw. konserviert oder der wird dann gelöscht oder all solche Dinge, dass man eben auch zu Lebzeiten darüber frei entscheiden kann. Und ich habe das bei den Accounts, wo ich es gesehen habe, und ja, also wo ich es gesehen habe, habe ich es gemacht, weil ich denke, das ist ja alles ein Stück weit auch Privatsphäre, was er mit unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Phasen in seinem Leben geschrieben hat und das kann dann auch irgendwie gerne, ich sag mal, gelöscht werden und verschwinden, weil das Internet muss ja nicht für ewig wachsen und was Martin vor 80 Jahren gemacht oder sagen wir mal dann vor 300 Jahren irgendwann gemacht hat, ist eigentlich nicht, nicht relevant und das kann dann auch weg. Also dieses Recht auf Löschung, finde ich, ist irgendwie auch wichtig. Weil es mhm. ist im wirklichen Leben ja auch so, dass man ständig Sachen vergisst. Man weiß nicht, was man an jedem Tag in seinem Leben gemacht hat, wo man war, mit wem man gesprochen hat und so. ist schon okay, wenn das irgendwann weg ist. Und jetzt geht es mir weniger darum, euch zu sagen, was ihr machen sollt, sondern wenn das für euch was Interessantes ist, dass ihr mal nachschaut, dann könntet ihr das eben auch machen, mhm. schon einrichten. Dass es dann gelöscht oder konserviert wird oder dass ihr mal anders Zugriff bekommt, falls ihr möchtet, dass dann, falls ihr Kinder habt, dass die Kinder das dann verwalten können oder so, dass man schon E-Mail-Adressen hinterlegt, wo dann Zugang gewährleistet wird und solche Sachen, weil es ist teilweise schon schwierig, da dann dran zu kommen, weil die Firmen dürfen die Sachen, also diese Accounts, dann auch nicht einfach irgendjemand anders freigeben.
1: Mhm. Habe ich letztens auch irgendwo eine ganz coole Story gesehen, dass auch, nachdem irgendwie eine Frau gestorben war, dann ihr Facebook-Account dann auf einmal fröhlich gepostet hat und so, weil er scheinbar irgendwie gehackt wurde oder so. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Wo ich mich manchmal auch frage, oder, also ich finde es einfach krass manchmal, so, auch so aus meinem, ja, was heißt Bekanntenkreis, also ich kenne mittlerweile durchaus ein paar Leute, die gestorben sind, deren Facebook-Profil aber nach wie vor existiert, wo dann zwar nichts mehr passiert drauf, aber es ist halt noch da. Und das ist manchmal irgendwie auch creepy so irgendwie, weil man denkt so, ich meine, dass man Fotos von demjenigen hat oder so,
0: ich meine, wenn jemand auf die Pinball postet, na, Olli, altes Haus, wie geht's dir? Oder so, weil man das dann nicht mitbekommen naja. hat. Gibt vielleicht komische Situationen. Ja, wie gesagt, es wäre also wahrscheinlich nicht abträglich, das für sich selber mal zu klären.
1: Wusste ich auch nicht, dass man das so einfach machen kann irgendwie.
0: Auch nicht überall, aber es wird eben immer mehr. Und wo wir schon beim Konsum digitaler Inhalte und dem zumindest mal längerfristigen Ende von Kindernaume sind, dachte ich mir, wir sprechen auch nochmal über den Konsum digitaler Inhalte und ob wir uns da mal alle nochmal an unsere Nase fassen wollen, wie viele Inhalte wir konsumieren, die an Bedeutungslosigkeit nicht zu, <lacht> zu überbieten sind oder zu unterbieten sind, je nachdem wie rum man möchte. Ja, ich merke bei mir selbst, dass ich eben doch schon die ein oder andere Minute da rein investiere, irgendwelche Seiten durchzuscrollen für einen kurzen Lacher wo man dann alleine irgendwie noch im Bett sitzt, vorm Schlafen gehen ähm, und, und dann weiterwischt, wischt. Ja. Ähm, Sich am besten noch vorher aufregt über das, was da war, dann weitermacht und dann,
1: ah, wie süß. oder ah. ja, Also
0: so ein, so ein Gefühlschaos dann im Endeffekt ja eigentlich auch produziert. Und es dann in irgendwelchen Gruppen weiterleitet für den kurzen Lacher. Vielleicht sollten wir überlegen, mehr richtige Dinge zu tun. So echte Sachen, sage ich mal. Zum Beispiel Podcasts zum Beispiel, oder ein Buch lesen, oder mal was recherchieren, oder spazieren gehen, oder mal mit seinem Partner reden. Wann habt ihr zuletzt mit eurem Partner einfach mal nur gesprochen? Also nicht während des Essens, wo es eigentlich ums Essen geht, oder, oder während man auf der Couch sitzt und eigentlich fernsieht?
1: Ja. Also, da ich aktuell keinen Partner habe, ist es schon ein bisschen länger her. <lacht> Aber stimmt schon, ja. Man gerät dann auch in so eine Routine irgendwie.
0: Ja, halt eine schlechte Routine. Ja. ne? Ja, so als kleiner Denkanstoß. Bisschen Theatralik hier kurz vor Schluss. Aber wir haben ja zum Schluss hier, also zum richtigen, zum Sch ganz hinten, also am ganz allerletzten Ende, kurz bevor der Podcast vorbei ist, haben wir ja auch nochmal einen Witz, dann kommt die Stimmung nochmal richtig hoch.
1: Dann geht's richtig ab, Leute, ey. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Nach wie vor es könnte euch umhauen.
0: Das könnte aber auch total langweilig sein. Häbsch. Hey, also,
1: Muss ja keiner wissen. Okay.
0: Ähm, ja, zur Softwareempfehlung sprechen wir noch kurz über die Software, die wir auch verwendet haben zum Aufnehmen der Podcasts. Und zwar ist das VoiceMeter. Ähm, VoiceMeter gibt es in unterschiedlichsten Versionen, unter anderem eben auch Banana oder Potato. Wir haben Banana verwendet und das ist eben, ja, wenn man so will, ein Audio-Mixer. Da können unterschiedliche Mikrofone rein oder unterschiedliche... Ähm, virtuelle Inputs, sage ich mal. Das heißt, man kann zum Beispiel seinen Browser aufmachen und das Browserfenster als einen Input, einen digitalen Input für diesen Mixer nehmen und das dann wieder in Outputs rausgeben. Ob das jetzt Kopfhörer sind oder auch wieder digitale Outputs, damit man es dann aufnehmen kann, das ist dann wieder was anderes. Aber, also wir haben das sehr praktisch gefunden. So konnten wir eben zwei Mikrofone gleichzeitig aufnehmen.
1: Ja. Wenn ich richtig informiert bin, sagt man zu sowas auch Interface? Das gibt es normalerweise auch als Hardware-Lösung. Wir haben es in dem Fall als Digitallösung
0: benutzt. Vielleicht ist es auch in dem Bereich total bekannt. Aber ich fand es sehr praktisch. So konnte man zum Beispiel auch, wenn man Spaß daran hat, dann ähm, ein Audioprogramm als Input nehmen und das dann als Mikrofon bzw. als Audio-Output dann in irgendeine Anwendung reingeben. So konnte ich dann bei uns im Discord-Server irgendwelchen Spürkes aus dem Browser abspielen oder sowas. <lacht> Ja. Ah, wo wir schon bei Discord sind. Boah,
1: krass. Zweite Software, äh, Discord. ist. Ähm, da, darf ich direkt noch erwähnen, um die Brücke zu schlagen? Wir haben früher immer Teamspeak benutzt. Das war auch eine Software, mit der man einfach online mit seinen Kollegen, Freunden, Mitarbeitern, was auch immer, reden konnte. Also eine Art Konferenzschaltung, könnte man sagen. Da gab es dann immer verschiedene Browser und verschiedene... Einzelne Chat Channels. Channels, genau, Chatrooms. Und dann kam irgendwann Discord auf den, auf den Markt. Und dann sind wir irgendwann halt auch darüber gewechselt, weil wir auch keinen eigenen Server bei Teamspeak hatten. Und über Discord braucht man halt eben keinen Server, das ist, ich weiß nicht, technisch anders gelöst. Genau, und das ist, also wir benutzen es, ich würde behaupten, fast täglich. Du wahrscheinlich sogar auch über Uni und sowas dann irgendwie teilweise. Mhm. Okay, dann nicht. Genau, aber es ist eine, eine super Möglichkeit, sich mit Leuten in der Welt irgendwie zu unterhalten, zu kommunizieren, Videos auszutauschen.
0: Obwohl das jetzt auch, glaube ich, nicht so, eine, so ein Geheimtipp ist. Also Discord ist ja inzwischen riesengroß und da ja. kann man auch dann so Server anlegen, aber es ist eben der Großteil dessen, was man da tun kann, ist gratis. Also man kann Videochat machen und Chaträume aufsetzen und also sowohl Text als auch Audio und das ist schon sehr reich an Funktionen. Weiß nicht, ob es eine uneingeschränkte Empfehlung ist, weil immer wenn tolle Software komplett gratis angeboten wird, irgendwie muss die ja bezahlt werden. Da gab es schon mehrere negative Nachrichten, auch dass Dinge, die gelöscht wurden, dann doch noch da waren und so. Da muss sich jeder selbst ein Bild machen, aber was so die Funktionalität anbelangt, ist es schon sehr nett und Einige Sachen kosten, glaube ich, sogar Geld. Dann gibt es dieses Discord-Nitro oder so, dass man in höherer Auflösung streamen kann oder Videochat machen kann. Anderer Punkt. Aber an und für sich ist es schon ziemlich, ziemlich praktisch.
1: Ja. Ja, kommen wir zu unserem grandiosen grünen Abschluss. Es wäre cool, wenn wir jetzt hier so ein Horn noch drin hätten.
0: Ah ja, genau, da war's. Kommen wir zum Witz. Wir haben sogar zwei heute. Guten Tag. Mein Name ist Kurz. Ja, meiner auch. Ich heiße Lang.
1: War das zu schnell?
0: Nee, passt. Okay.
1: Du hast die Lösung nicht hingeschrieben.
0: Äh, willst du es sagen? Ja, nee, nee. Ich will es vorlesen. Also, ich weiß okay, ich nicht mehr okay. die Pointe. Ja, was ist schwarz-weiß und sitzt auf der Schaukel?
1: Ein Schwinguin. So, damit hat es mit den schlechten Witzen. Ein für allemal. Ihr
0: habt geschafft, Leute.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben äh, tatsächlich konstant, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber wir haben auf jeden Fall immer mehr Leute dazu bekommen. Ja, das fand ich sehr interessant. Ähm, auch wenn das am Anfang im kleinen Kreis ja gestartet ist und der Kreis auch nicht wahnsinnig groß geworden ist. Ähm, finde ich es doch trotzdem irgendwie cool, dass man so ein bisschen gesehen hat, dass es auch nicht ganz uninteressant ist, was wir hier machen.
0: Ja, es hat auch schon relativ viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es ist natürlich irgendwann dann auch ein bisschen aufwendiger geworden, gerade durch das Schneiden mit den zwei Mikrofonen. Wir haben dann immer, ähm, wenn der eine gesprochen hat, den anderen dann gemutet beziehungsweise da den Ton dann rausgeschnitten. Und dadurch war das dann manchmal, wenn man parallel spricht, ein bisschen überlappend. Und so wurde das insgesamt eben dann ja, schon ein bisschen aufwendiger. Wir hatten ja anfangs mit einem Mikro aufgenommen, dass wir beide reinquatschten und dann parallel und dann musste man quasi so gut wie gar nichts machen, außer halt, wenn irgendwas Blödes gesagt wurde, das Rausschneiden aus dieser Monospur war also ziemlich überschaubar und später hat es dann schon etwas länger gedauert. Ich meine, mir ist bewusst, dass es alles kein Mammutprojekt ist, sondern nur klein und stark überschaubar. Aber eben, wenn man jede Woche in seiner Freizeit da drei Stunden aufwendet, dann sind das eben drei Stunden, die man nicht irgendwas anderes tun kann. Und da so ein Podcast ja in der Regel unentgeltlich ist, und das Ziel auch gar nicht war, Geld zu verdienen. Das Ziel nee. war ja
1: mehr, es ist einfach Spaß. Und wir, wir wollten uns einfach nur, wie, wie sagte eine gute Freundin von uns, wir würden uns einfach gerne selber reden. <lacht>
0: weiß nicht, weiß nee. nicht.
1: Wir, wir hatten viel Input bzw. viel Output am Anfang. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen vielleicht versiegt. Das haben wir so die letzten Folgen gemerkt, dass man vieles einfach auch schon gesagt hat.
0: Ja, weil es halt vor allen Dingen um eigene Eindrücke und eigene Erfahrungen geht. Und wenn man die über einen längeren Zeitraum aufschreibt, denkt man, oh, ich habe einen riesengroßen Fundus und da kann ich jetzt ewig lange von schöpfen, sage ich mal. Aber wir haben dann doch gemerkt, es gibt nicht so viele Themen, die einen beschäftigen. Und jetzt gerade über diese Lockdown-Zeit und was weiß ich was, was immer wieder stattfindet, erlebt man ja auch viel weniger und unterhält sich ja leider auch viel weniger mit mit fremden Menschen auch, wenn man sonst mal auf einer Party war oder in einer Kneipe saß oder auf einem Festival war, man lernt ja eigentlich überall Arsch und Eimer kennen, ja? Wo man mal quatscht und mal was ganz Neues hört, wie jemand sein Leben so lebt und das ist irgendwie alles so ein bisschen eingeschlafen. Wir wollen auch gar nicht ausschließen, dass wir das nochmal machen, einfach nochmal einfach eine einzelne Staffel irgendwann nachschieben oder wir hatten auch schon überlegt, ob wir vielleicht YouTube-Technik- Erklärvideos machen oder sowas. Wir halten uns das mal alles offen, also Bleibt mal da noch. Macht mal nicht da direkt hier wieder die ganzen vielen tollen Abos weg. Sonst bekommt ihr ja gar nicht mit, wenn wir nochmal wiederkommen wollen. Kostet ja alles nichts. Also weder euch noch uns. Ja. Es war uns eine Freude. Vielen Dank nochmal an alle, die zugehört haben. Ja. Ja. Vielleicht hört man sich ja nochmal. Ja. Bis bald. Tschüss. Ciao.